1: needles
2: Ja, hallo, herzlich willkommen bei der Radio Radiotux Ausgabe Mai 2017. Heute wieder aus unserem virtuellen Mumble Studio und bei mir, oder ich sag mal remote bei mir, ist der Robert. <lacht> Grüß dich, Robert.
3: Hallo, Servus.
2: Ja, und wir wollen heute mal so ein bisschen unsere inoffizielle Serie bezüglich Nass und Distribution fortsetzen. Mhm. Und der aufmerksame Hörer der wird ja wissen, wir haben letztes Jahr um die Zeit, hast du ja den Hörern Freenas und ZFS vorgestellt und mhm. letzten Monat hast du ja dann auch Freenas Coral vorgestellt und wir wollen jetzt mal so ein bisschen über das Thema NAS reden, äh, speziell auch Storage im Netzwerk und genau. vielleicht bevor wir da jetzt, ich sag mal, in die Tiefen einsteigen, erstmal, was ist ein NAS, beziehungsweise, was könnte mich als Anwender dazu überhaupt verleiten, ein
3: NAS haben zu wollen, ein Storage-System? Ja, ähm, also wenn man wenn wir schon über NAS sprechen, Network Attached Storage, also ein äh, ein Speicherbereich der oder eine Speicherplatte, die am Netzwerk hängt, ist natürlich egal, ob zu Hause im Geschäft, ob kleines Geschäft oder ein, eine riesen Enterprise-Lösung, ein wichtiges Thema, sprich ein Platz, wo Daten äh, sinnvoll abgelegt werden können oder auch eben sicher abgelegt werden können, also eine sehr zentrale Komponente die man ja recht einfach ja auch als kleines Gerät fertig kaufen kann. Aber ähm, auch für die äh, eifrigen Linux-Bastler und ähm, für die äh, Administratoren, die auch gerne vielleicht mal Hardware weiterverwenden möchten, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bestehende Hardware einzusetzen und die als NAS für bestimmte Zwecke äh, zu verwenden. Und hier gibt es natürlich dann gewisse Herausforderungen, die man meistern muss. Sprich, ähm, Auslastung, genügend Speicherplatz, den man zur Verfügung stellt, 24-7 Zugriffszeit, also verschiedene Dinge, die man braucht, um eben eine saubere NAS eben im Netzwerk aufzubauen.
2: So, jetzt hast du gesagt, der, äh, wenn man äh, eine eigene Kiste vielleicht noch zu Hause hat, die man benutzen will. Jetzt, äh, Wie kann sich das der Anwender vorstellen? Jetzt gehen wir mal davon aus, ich äh, möchte mir
3: jetzt nichts kaufen, ich möchte das basteln. Wie mhm. aufwendig wäre wär das überhaupt? Ähm, Im Grunde genommen ist das gar nicht so aufwendig. Das ist das Angenehme, denn ähm, jeder hat noch bestimmt irgendwie einen äh, älteren Rechner zu Hause rumstehen. Äh, meine erste NAS, die ich hier eingesetzt habe, war auch ein alter Bürorechner, der schon vier Jahre hinter sich hat im Büro und den habe ich damit nach Hause genommen. Ähm, von dem ist das eigentlich gar nicht so aufwendig, für zum Beispiel in, äh, zu Hause eine NAS aufzubauen, das, was aber wichtig ist, dass man die Komponenten richtig wählt. Also man muss sich vorstellen, eine NAS wird nicht sehr starke Videoleistung produzieren müssen. Also da wird keine großartige Grafikkarte nötig sein. Aber ein guter Prozessor, gute Netzwerkkarten, natürlich ausreichend Festplattenplatz, auf dem man etwas abspeichern möchte. Und was noch viel wichtiger ist, und das ist sehr interessant, ist die Wahl des richtigen Arbeitsspeichers. Denn ähm, man hat gemerkt, das ist mir leider auch schon in einigen Projekten passiert, ähm, beim Arbeitsspeicher sollte man wirklich ähm, schauen, dass man ECC-Arbeitsspeicher nimmt, sprich Arbeitsspeicher, der eine Fehlerkorrektur auf bit machen kann, um eben die Daten zu 100% richtig an die Festplatten abzugeben, dass die gespeichert werden. Ähm, warum ECC, ähm, das ist doch nur für Server geeignet und warum soll ich das im Privatbereich nehmen? Ich habe das gemerkt damals, wie ich ähm, alte Bilder, die ich ähm, von einem USB-Stick ähm, auf meine NAS speichern wollte, kopiert habe, das war eben noch so ein einfaches Bürogerät und ähm, beim Kopieren ähm, habe ich nicht darauf geachtet, dass es korrekt ist oder die Bilder nochmal geöffnet und dann gab es Bitfehler, die sich dann wie ein weißer Schleier an manchen Erorten vom Bild eben dann auf einmal bemerkbar hatten gemacht haben, wie eben die Datei auf der NAS gespeichert war. Und sowas ist sehr ärgerlich.
2: Ja, weil wir gerade da auch von Fehlerkorrekturen sprechen, was natürlich auch in NAS-Geräten inzwischen immer öfters zu finden ist, gerade auch bei kommerziellen NAS-Geräten ist ja inzwischen auch ein Dateisystem, was eben diese Fehlerkorrektur mitmacht, um eben BitRot zu unterbinden, sei es jetzt eben bei den kommerziellen Herstellern ButterFS, die mhm. dann entsprechend Linux als Distribution voraussetzen oder bei FreeNAS ist es natürlich ZFS. Richtig. Und bevor wir da vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen, bezüglich der alten Geräte, wenn, wenn man sich sowas zu Hause dann aufbauen will, wie alt sollte das sein? Ich meine... Es hängt natürlich mit sich auch ein bisschen davon ab, was äh, was ich mit dem Nass machen will. Richtig. Soll es 24/7 erreichbar sein? Weil wenn Richtig. ich jetzt zum Beispiel ein Gerät habe, eine alte Gaming-Maschine, die natürlich 400 Watt Leistung einfach sind muss <lacht> zieht im Idle-Mode, dann ist natürlich die Frage: nehme ich die dann oder bastel oder kaufe ich mir dann was Neues
3: an der Stelle? Nur wenn man selber Strom produziert, sollte man natürlich Stromfresser verwenden. Ähm, das ist eine ähm, sehr persönliche Sache, aber die lege ich mittlerweile auch jedem, der ähm, von mir ähm, eine Nass haben möchte, ans, an, ans Herz schaut, dass diese Maschinen nicht zu Stromfresser, also nicht zu viel Energie ziehen, ähm, gerade die Festplatten, dafür sind die Des alten Desktop-Platten, auch wenn sie groß genug sind, nicht geeignet, denn Desktop-Platten sind normalerweise dafür gedacht, dass sie am Tag ungefähr acht Stunden so roundabout laufen, ohne dass sie Fehler produzieren auf mindestens drei Jahre, ähm, sondern da sollte man zum Beispiel schauen, dass man sich äh, Speicherplatten nimmt, zum Beispiel die äh, Red-Version äh, von Western Digital, also Nassplatten, die wenig, mit weniger Umdrehungen drehen, weniger 5400 normalerweise, und ansonsten eben für einen 24-Stunden-Betrieb mit wenig Energie, ähm, also mit wenig Energieaufnahme, eben zurechtkommen. Das sind Punkte, ja, darauf sollte man natürlich achten, ähm, denn äh, sonst hat man ähm, nach ein oder zwei Jahren auf einmal da wirklich was zu tun mit Festplattenaustausch, weil natürlich bei, bei Desktop-Platten, die durchlaufen, die sind absolut nicht für sowas geeignet.
2: Natürlich kannst du jetzt als Anwender sagen, hey, ich benutze mein NAS vielleicht nur effektiv drei, vier Stunden am Tag, der Rest der Zeit ist es im Standby, aber auch da eignen sich meiner Meinung nach diese Platten nicht, weil diese Desktop-Platten müssten natürlich dann, wenn du es hast, benutzt, sagen wir mal, du benutzt es nach einmal die Stunde oder einmal die, äh, pro Stunde benutzt mhm. es, dann müssen die natürlich entsprechend auch wieder auffassen, aufwachen, wenn sie aus der Sleeping-Position kommen und so eine Desktop-Platte hat natürlich auch nur ein bestimmtes Minimum an äh, Cycling-Counts, die es verkraften kann, richtig. anders als eben diese Nassplatten, die dafür geeignet sind, das sollte man dann entsprechend vielleicht auch in Erwägung ziehen, selbst wenn man sagt, eh, ich benutze das nachts gar nicht so oft, auch wenn es 24, äh, 23 Stunden im Idle-Mode ist, das richtig. Also, heißt nicht, dass die Platte dafür geeignet ist, das muss man ganz klar sagen. Richtig,
3: von, vom Mainboard her, von der CPU her sind ältere, wenn wir jetzt sagen, was sind ältere Maschinen? Also ein Mainboard, ein fünf Jahre altes Mainboard, das mit einer damals ordentlichen CPU ausgestattet war und 16 Gigabyte zum Beispiel ECC-RAM hat, also wenn man wirklich sagt, ich möchte das sicher machen, dann hat man damit schon ein sehr grundsolides NAS, mit dem man dann mit ordentlichen Festplatten, die man über einfach am SATA-Port anschließt, hat man schon ein, eine sehr gute Grundausgangsbasis.
2: Lass uns doch da, weil wir schon gerade ein bisschen bei Hardware sind, da vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen. Was wären denn so die, ich sag mal die, ja die Basisanforderungen bezüglich CPU und äh, Netzwerkdurchsatz? Was wäre, was wäre so, dein, so deine Erfahrung,
3: wo du sagst, da, das sollte man ungefähr haben? Okay, also ähm, ich habe zum Beispiel hier bei mir eine kleine, ähm, eine Microserver stehen. Der hat eine celeron cpu mit zwei äh, Cores, die ähm, mit 2,4 Gigahertz ähm, Frequenz laufen. Also es ist ein ordentliches äh, Mittelklasse, ähm, C, eine ordentliche Mittelklasse CPU, die also recht gut läuft. Ähm, bei ähm, den Netzwerkkarten habe ich festgestellt, dass man hier auf Namen schauen sollte. Also gerade Intel ist hier sehr gut geeignet. Weil eben die eben für Netzwerk, als Netzwerkkartenspezialist hier auch in der Industrie sehr häufig verwendet werden. Und hier eben, jetzt kommt es auch darauf an, was man macht. Wenn man dann sagt, okay, ich habe halt ein NAS, das hier läuft, wo ich meine Bilder draufziehe und wo ich meine Dokumenten habe. Dann äh, ist eine andere Voraussetzung, wie zum Beispiel jemand, der seine NAS auch hernehmen möchte, um zum Beispiel Videoaufnahmen drauf abzulegen, zum Beispiel HD oder ähm, was er gerne macht und das Ganze als Media Center nimmt, dann ist da natürlich eine ganz andere Voraussetzung, weil natürlich hier mehr Traffic über das ganze System läuft, ähm, ähm, aber auch hier kann eine gute Mittelklasse-CPU mit zwei, vier Cores ähm, vollkommen ausreichen, um hier das Ganze zu bedienen. Denn im Grunde genommen werden Datenströme ja von der Platte an Netzwerkdevice übergeben. Die werden nicht äh, weiter bearbeitet, kleingerechnet oder äh, sonst wie über die äh, beansprucht. Und das kann ein Mittelklasse-Board eben recht gut schon mit einer, wie gesagt, zwei oder 4-Core-Prozessor recht gut schon verarbeiten, ein i3 zum Beispiel, ein i5. Ein kleinerer sind hier wirklich schon sehr gute Ausgangsbasen, um ein, ein gutes Nass zu bauen, was wirklich auch die nächsten Jahre schon noch als gute Grundlage dienen kann. Ja, es ist wie du gesagt hast, es ist
2: auch ein bisschen abhängig von den Anforderungen, was man machen will. Also, wenn du, ich sag mal, also ich habe selber auch ein NAS und da liegt äh, da liegen Videos drauf, aber die liegen da wirklich nur drauf. Das heißt, der das NAS selber macht kein Transcoding, mhm. gar nichts. Es ist natürlich so, ist ja so die letzten Jahre sehr beliebt geworden äh, Plex mit seinen On the Fly Transcodern Richtig. und da kommst du wahrscheinlich auch gar nicht mit einer Core i3 oder 5 Aussatz, also da wird ja auch selber von den Plex machen empfohlen, eine i7 zu nehmen, weil du ja wirklich, gerade wenn du HD Videos dekodierst, dass du da ja richtig, richtig. Leistung Unterm, äh, ja unterm richtig, raus, praktisch. richtig,
3: es sei denn, man sagt, ich konvertiere die, ähm, um sie später anzuschauen, dann kann ich das auch über Nacht machen, dann kann so ein Film auch mal acht Stunden rechnen, bis er dann kodiert, äh, kodiert ist, aber wenn man das in, in Anführungszeichen Realtime haben möchte oder möglichst zeitnah haben möchte, da ist dann natürlich ordentlich Holz äh, nötig und da kommt man an einem i7 oder an einem Xeon, an einem modernen, gar nicht mehr vorbei.
2: Bezüglich Netzwerkdurchsatz brauche ich unbedingt eine separate Netzwerkkarte, die ich dann per PC, äh, PCI Express anschließe oder tut es auch
3: generell ein uh, online, on, onboard chip Also ich würde sagen, ähm, für ähm, jetzt... Ähm eine, eine Heimkonfiguration, wo man jetzt nicht sagt, okay, ich habe nur die NAS hier, um meine Storage zu machen. Man kann mit ähm, Onboard-Chips arbeiten, aber dann sollten es ordentliches sein. Die findet man selten. Mit einer PCI-Express-Karte, die ein gigabit ähm, netzwerkkarte zur Verfügung stellt, hat man natürlich von vornherein schon mal einen sehr schnellen Bus, der hier wirklich die, die Daten sofort liefern kann und hier auch zuverlässig mehrere Ströme, bedienen kann. Wir haben ja das Problem, dass zum Beispiel der eine einen Film anschauen möchte über diesen über diesen Auf dem NAS der andere ähm, speichert vielleicht gerade irgendwelche Dokumente ab oder zieht sich ähm, irgendwelche Sachen. Ähm, der dritte macht eine, macht ein Backup äh, oder äh, will ein ZIP-File irgendwie drauf kopieren und da sind natürlich dann schon PCI-Karten, die recht gut aufge ausgelegt sind, ähm, sind schon eigentlich eher zu empfehlen, weil man hier weniger Sorgen hat. Sind zwar teurer, aber man hat dann im Nachhinein auf längere Sicht natürlich dann mehr davon, weil man natürlich diese Karte, wenn man sie einbaut, natürlich für das nächste NAS, wenn sie noch wunderbar läuft, noch weiter verwenden kann. Das ist natürlich etwas, was natürlich schon ein Vorteil ist gegenüber einem On On-Board-Chip. Gut.
2: Bleib, bleiben wir mal so noch ein bisschen noch bei Hardware, bevor wir Richtung Software und Distribution kommen. Mhm. Betrieb der Festplatte. Ja. Wait, wait, versus
3: Jbot. Was, was würdest du dem erstmal empfehlen? Das ist eine, eine sehr gute Frage. Also, das ist eine ganz fiese Frage. <lacht> ja, die ist jetzt, die kann ich jetzt nur aus meinem äh, FreeBSD-Herzen heraus äh, so beantworten, dass ein Jbot sinnvoller ist, denn äh, der Jbot äh, ich muss dazu sagen, ich arbeite eben mit der FreeNAS auf FreeBSD-Basis und ZFS ähm, nimmt, äh, macht nur Sinn, wenn man JBots nimmt, ähm, weil die, äh, das Filesystem selber die ganze Verwaltung der Devices übernimmt und ein RAID hier gar nicht Sinn macht. Ähm, auch ähm, die ganze ähm, das Checking der, der Devices, der, der, der Pools, die da drauf laufen, das läuft alles übers Filesystem. Deswegen ist jetzt aus meiner Sicht muss ich jetzt dazu sagen, ähm, ein, ein J-Bot, auch ein j auf einem ordentlichen Controller, ähm, nicht einfach nur den Onboard-Controller sich überlegen zu nehmen, weil ähm, der ist mit dabei. Natürlich kann man hier einen SATA-Controller nehmen, einen RAID-Controller nehmen, der kann auch mit äh, bot machen, aber als Konfiguration ist jetzt das aus äh, FreeBSD und FreeNAS-Sicht die JBOD-Konfiguration -Konfigura sinnvoll, weil man erstens flexibler ist und weil natürlich das Filesystem selber als Voraussetzung den JBOD braucht. Man kann, macht also sprich einen Software-RAID, denn also man, man arbeitet ja auch mit RAIDs, nur die werden halt über Software hergestellt, über eine Software-Konfiguration, nicht über eine Hardware-Konfiguration. Und auch hier gibt es Diskussionen, da werde ich wahrscheinlich jetzt viele Zuhörer eben in eine Diskussionswahn äh, bringen, was ist jetzt besser, Software-Rate oder Hardware-Rate. Dass, ähm, diese Diskussion können wir gerne einmal führen. Man muss aber sagen, zum Beispiel ähm, im, aus Erfahrung heraus mit Freenas muss ich sagen, dass äh, der Software-Rate über ZFS einfach so genial geschrieben ist, dass man hier keinen Vergleich hat mit, mit, mit dem Hardware-Rate und das in dem produktiven Bereich einfach sich besser etabliert hat und mehr Sinn macht, als wenn man das Ganze über hardware rate konfiguration macht. Ich
2: glaube auch, also ich bin auch eher so ein Freund von JBot. Das liegt an meinem Anwendungsfall. Wie gesagt, ich habe hab sehr viele Videodateien auf meinem NAS und natürlich auch Dokumente, Bilder mhm. und so, aber die Dokumente, also da wird eigentlich sehr selten am Tag nochmal was reingeschrieben. Mhm. Also es, das meiste findet bei mir auf dem Rechner mhm. statt und dann geht das mal, irgendwann wird das mit dem nass gesynkt und dann fängt praktisch bei mir ein Async-Skript das ab, was sich geändert okay. hat auf einer externen mhm. Platte. Deshalb brauche ich jetzt auch kein äh, Wait 1 oder was auch immer, um um da die Platten zu spiegeln. Mhm. Bezüglich äh, Wait-Setup, äh, Software oder Hardware, ja, also da teile ich eigentlich auch deine Meinung, also auch wenn wir da jetzt vielleicht einen kleinen Shitstop <lacht> nachher abkriegen, <lacht> okay. äh, ich sage mal so, die Situation mit den Hardware-Weights ist inzwischen besser geworden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor 10, 15 Jahren war es einfach noch so, da hattest du ganz klar dieses Vendor-Locking äh, beim Weight-Controller. Und wenn der hops mhm. war, dann musstest du einfach beten, dass du den nochmal ja. kriegen kannst. Und wenn der Hersteller in der Zeit pleite war, dann ja, dann konntest du nur beten, dass dein disaster Recovery wirklich funktioniert. Wenn nicht, dann war es da und,
3: total im Arsch. Und dann genau genau nummerieren, an welchem Port welche Platte hing.
2: Genau, genau. Und da muss man ganz klar sagen, da fährst du einfach inzwischen mit einem äh, J-Bot, äh, das über äh, FreeNAS läuft oder FreeBSD mit, äh, mit zfs Konfiguration. -Configur das ist einfach besser, muss man es, ganz klar
3: sagen. Es ist ihm einfach ah. egal. Das ist das Schöne. Es ist ihm egal, welcher Controller dran hängt und ähm, äh, an welchem Port die Platten hängen, denn die, die Platten sind getaggt und ähm, er kann sich selber seine Pools wieder zusammenfinden. Und ähm, mal ehrlich, ich habe lieber diese diese Möglichkeit, flexibel zu reagieren auf irgendwelche Ausfallsszenarien, als dass ich immer wieder schauen muss. Oh Gott, gibt es noch den RAID-Controller in der ähm, wird er noch geliefert oder nicht? Und wenn nicht, hat das Nachfolgemodell die Kompatibilitäten und den richtigen Treiber. Ähm, da muss ich sagen, ist aus meiner Erfahrung heraus ähm, der Software RAID 100, 100 von im Vorteil. Wie gesagt, man muss jetzt bedenken, wir reden jetzt hier tatsächlich über FreeNAS und
2: ZFS natürlich. Bei, bei einem, äh, ich sag mal, Windows-basierten System, da hat man diesen Luxus mit Sicherheit nicht und äh, Linux-Nutzer, ja, mit ButterFS ist man da ganz gut, aber ich glaube, da, da gibt es auch noch so ein bisschen, so mit dem Software-Rate, das äh, arbeitet wohl auch noch nicht so sauber, ich, habe ich mir letztens erst sagen lassen. ja, okay.
3: Und wie gesagt, ich sage ja nicht, dass die Hardware-Controller äh, schlecht sind. Natürlich macht es Nein, ja auch um Sinn, Welt, einen Hardware-Controller zu verwenden, weil der halt diese hohen Durchsatzraten natürlich hinbringt. Nur wie konfiguriere ich den? Da kann man, äh, ich glaube, da werden wir verschiedene Lager haben und jeder wird für sich seinen Vorteil finden. Ähm, Im Endeffekt entscheidet am Ende eigentlich die Produktivität, wie schnell und wie gut kann ich so ein System dann im produktiven Bereich einsetzen für jedes Einsatzszenario. Also die eine Firma macht nur Dokumente, die sie ablegt, der andere hat hochwertige Bilder oder Videostreams, die er raushauen muss und das sind so verschiedene Konfigurationen und die muss man einfach bedienen können und ähm, das ist im Endeffekt das, was zählt ja am Ende.
2: Ja und wie gesagt, wir müssen hier auch ganz klar sagen, äh, nicht für jeden Mann ist jetzt zum Beispiel Freenas mit ZFS geeignet, also der Heimanwender, der, der braucht das vielleicht gar nicht, der will das gar nicht, während natürlich äh, ein Unternehmen ganz klar auf solche Sachen mehr mhm. Wert legt, das muss man okay. ganz klar sagen, also es ist wie gesagt auch ein bisschen abhängig vom mhm. Use Case, das muss man ganz klar auch definieren. Deshalb sind das jetzt hier auch keine Best-Practice-Tipps von uns, sondern ganz klar einfach so Erfahrungswerte. Das muss man ganz In klar herausfinden.
3: sozusagen. <lacht> <lacht> so, hast du noch was zum Thema Hardware? Ja, ähm, einen Punkt habe ich noch. Und da werden mir wahrscheinlich viele ähm, werden, werden überrascht sein. Ähm, wir haben jetzt über die Mainboards, über CPU, Arbeitsspeicher und Platten, Storage-Platten geredet. Was interessant ist, dass die Platte für das Betriebssystem muss nicht mehr unbedingt eine SSD sein, sondern da reicht zum Beispiel ein USB-Stick, ein USB-Drive, ein Pen-Drive oder es gibt auch diese ähm, Devices, die man direkt auf die auf die SATA-Ports steckt. Ähm, da wird mittlerweile gar nicht mehr ähm, durch die durch die Konfiguration von von zum Beispiel FreeNAS eben ist es nicht mehr nötig hier eine SSD zu verwenden. Und das macht natürlich dann auch eine Konfiguration sehr interessant. Ähm, ich habe da also auch gezweifelt, aber muss mittlerweile sagen, ähm, also ein Betrieb mit einem USB-Drive, ähm, darf natürlich einen ordentlichen äh, Stick von einem namhaften Hersteller, ist durchaus legitim und kann hier wirklich ähm, die Konfiguration sehr vereinfachen. Hm. Da, ja... Wie sicher ist das Ganze Wie sicher ist das Ganze am Ende? Ich merke, du hast Zweifel daran. Es Ich habe es oft genug gelesen, tatsächlich. Ich habe
2: es noch nie ausprobiert. Ich habe zwar auch hier und da ein paar Betriebssysteme so spaßeshalber auf usb Stick installiert, das schon. Aber wenn ich mir das jetzt bei einem Nass vorstelle, was 24-7 arbeitet, unter Umständen 360 Tage im Jahr, nehmen wir mal fünf Tage Ausfallzeit in Kauf. Ich meine, das Ding lockt ja am Grunde. Ja, das richtig. Das heißt, gerade bei USB-Sticks, da das schwankt ja die Qualität so ein bisschen. Also ich nehme mal an, SLC-Zellen sollten natürlich schon sein, ganz klar. Ich nehme mal an, ich nehme mal an das ist definitiv eine Voraussetzung, oder? Es sollte oder? ein
3: hochwertiger natürlich sein. Der sollte man nicht irgendwie den vom Krabbeltisch vom Tangleman nehmen, den USB-Stick, sondern da sollte man sich schon auch informieren. Ich habe zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht mit der mit äh, SanDisk-USB-Sticks die dann eigene USB-Drives dafür haben. Äh, es gibt zwei Punkte da, die die ähm, die ich erklären kann, warum ich eigentlich das auch mit unterstütze mit dem USB-Drives. Ähm, das eine ist, dass es ist ja deswegen nicht ein von Nachteil oder äh, es ist ja deswegen trotzdem möglich, dass ich zum Beispiel das OS auf zwei USB-Sticks, die im Mirror-Verbund arbeiten, installiere. Also habe ich zumindest hier schon mal eine Ausfallsicherheit, falls mir so ein USB-Stick wegraucht. Aber zum Beispiel bei FreeBSD, äh, bei FreeNAS ist es so, dass die, äh, sie sagen, äh, die Minimum Requirements für das Betriebssystem zum Installieren oder zum, zum Einrichten sind 8 GB und im Recommended Betrieb 16 GB. Wenn man 32 hat, kann man auch 32 nehmen. Also USB-Drives USB sind ja 32 GB recht günstig. Das ist eigentlich sehr erschwinglich inzwischen. Also, genau. Was? Das zweite ist es, das, das ist zum Beispiel auch bei anderen Distributionen, die im anderen Einsatz sind, der Fall. Die sind so konfiguriert, dass, auf der, auf dem, dass im Betrieb sehr wenig Zugriffe auf den USB-Stick stattfinden. Das heißt, das komplette System liegt eigentlich im Arbeitsspeicher.
2: Das heißt, am Ende des Tages werden dann eigentlich nur, wenn äh, die Logdateien mal rein Logdateien
3: oder wenn ich die Config abspeichere, dann schreibe ich die auf den USB-Stick. Der Rest <lacht> läuft über den Arbeitsspeicher. Und das. Womit dann natürlich das Problem gut umgehen Das macht das Ganze das wieder sehr interessant, denn, ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich weiß nicht, da wirst du mir, Patrick, wahrscheinlich zustimmen: ähm, der Boot eines Servers generell ist ja schon mal lange. Ähm. Bis da das BIOS kommt, kann das schon mal eine Minute oder zwei sein, wenn man Glück hat. Und das Booten von diesen USB-Drives ist mittlerweile so gut, dass man da, also natürlich ist eine SSD zackig, das kann man zugeben. Aber ein, ein, ein guter Boot von einem USB-Drive ist mittlerweile so gut gemacht und äh, so koordiniert, dass man wirklich sagen kann, dass er der, der, der primäre Boot ist, geht zügig voran. Ich habe dann das gesamte System in einem Arbeitsspeicher, der natürlich noch mal schneller ist als eine SSD. Und ähm, nur wenn ich es wirklich brauche, also logfile schreiben oder eben Konfigurationen absichern, eventuell was in der Datenbank ablegen, die, wenn man sie da installiert, ich wüsste jetzt nicht, eine Nelfrinas hat eigentlich gar so gut wie keine SQL-Datenbank im Betrieb, so viel ich weiß, ich glaube SQLite, aber das sind alles Zugriffe, die sehr, sehr gering sind und sehr reduziert sind und da wird auf die Jahre, auf die, auf die Zeitspanne jetzt mal angepeilt, drei bis fünf Jahre, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Mirror-Betrieb von zwei oder ordentlichen USB-Drives hier schon gute Arbeit leisten kann.
2: Zumal man sich natürlich auch eine gewisse Flexibilität erkauft, weil gerade bei den Fertiggeräten ist es ja oft so, dass du im Grunde, du, kauf, du kaufst das Gerät und dann kannst du damit aber erstmal nichts anfangen, weil du brauchst definitiv die Platte, um das Betriebssystem da drauf zu installieren. Richtig, richtig. Also da ist ja nichts, da ist nichts mit, da ist nichts mit Boot vom USB-Stick oder so. Das kannst du natürlich nicht. Da kaufst du natürlich eine gewisse, sehr, sehr gute Flexibilität. Bezüglich Backup von diesem ja. USB-Stick, wie, was würdest du dann da, was würdest du da empfehlen oder was ist so deine
3: gängige Praxis? Falls also, mal was schief, was schief geht. geht. Also ähm, ich habe ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht mit ähm, diesen, diesen USB-Stick, so wie er ist, einfach mit DD in eine Pfeil zu schreiben, um ihn dann wirklich ähm, für, für, für Notfälle da zu haben, ähm, ein USB-Stick besorgen, ähm, per DD die Daten draufschreiben und das Ding wieder hochfahren. Ähm, geht wunderbar, also ich, bei mir habe ich eben nur einen USB-Stick drin, da ist jetzt auch nicht 24-7 die, die Gefahr. Ähm, wenn man das Ganze im Mirror-Betrieb hat, ist es sowieso so, dass dann der ähm, das System Freenas eben, das über ein ZFS-Pool eben arbeitet, dann selbstständig erkennt, ja, da ist ein neuer USB-Stick gekommen und der wird dann wieder neu geschrieben. Das heißt, ähm, da ist die Problematik nicht gegeben, dass ich sagen muss, äh, ich müsste jetzt das hier aufpassen und, und äh, täglich oder regelmäßig auch die das OS wegsichern, weil eben das das Betriebssystem selber übernimmt. Das dauert natürlich länger, aber es sind ja auch, wie gesagt, nur 16 Gigabyte und er, er, er schreibt ja wirklich eigentlich nur die Daten rüber. Also er nimmt ja nicht die komplette Partition, die er schreibt, sondern wirklich nur die Daten, die dann abgeglichen werden beim Resilver Ring. Also von dem her... Ähm, äh, ist da der Betrieb ähm, recht einfach und bei einem einfachen Betrieb, wenn man wie gesagt nur ein USB verwendet, habe ich recht gute Erfahrungen gemacht mit DD Idee einfach in ein Image-File schreiben und dann ist das eine, eine recht gute Ausgangsbasis.
2: Das ist aber eher eine Konfiguration, die du eher für zu Hause einsetzen würdest, oder? Nicht unbedingt jetzt für Unternehmen. Oder würdest du denen auch sagen,
3: haut euch einen USB-Stick Also sagen rein? wir so, für die NAS, für Freenas ähm, würde ich schon sagen, ähm, eine USB-Stick-Konfiguration nehmen. dafür äh, Die dafür dann eben über einen Mirror. Ähm, oder wenn man hat, ähm, dann kann man auch eine kleine SSD nehmen. Die wird aber zum Beispiel, und deswegen ist diese ganze Problematik bei Freenas, oder Problematik ist halt, äh, sagen sie halt, äh, so ein Pendrive nehmen oder einen USB-Drive nehmen, ähm, die, die Platte kann für nichts anderes mehr verwendet werden. Sprich, ähm, äh, wenn die jetzt da, man hat nur eine 128 Gigabyte Platte oder zwei, die man dafür verwendet. Man, man kann drauf installieren, das ist nicht das Problem, aber man kann sie für nichts anderes mehr verwenden.
2: Also hast du dann im Worst Case einfach nur einen Haufen ja, Speicherbrach liegen?
3: Man hat ihn zur Verfügung. Ähm, das Schöne ist, dass bei, bei FreeNAS ähm, gibt es Rolling Releases. Das hat man ja jetzt wieder gemerkt mit Freenas Coral, das wieder zu einem Technical Preview herabgestuft wurde. <lacht> ähm, ja, das ist so meine Achillesferse, mit der ich diskutieren muss. Aber ähm, es funktioniert. Ich kann also dann hergehen und sagen, ich, ähm, das, äh, das Config, so wie es jetzt nicht war, hat nicht geklappt. Jetzt gehe ich auf die 9.10 wieder zurück. Das Ganze wird in einem eigenen äh, Dataset installiert. Und dann boote ich von dieser Version und dann habe ich meine NAS wieder zur Verfügung. Und dann kann ich das andere dann löschen und dann habe ich den Platz wieder frei. Und das ist natürlich sehr angenehm, weil über Rolling Releases ähm, muss ich da nichts mehr machen. Und wie gesagt, ähm, 8 GB, sagen Sie Minimum Requirement, 16 GB, sind, äh, sind äh, empfohlen und 16 Gigabyte reichen da aus, um auch mehrere verschiedene Versionen abzulegen, mit denen man dann arbeitet oder wenn man zum Beispiel upgradet, dass man erst einmal eben mit der neuen Version bootet und falls man merkt, irgendwas klappt nicht, kann ich immer noch zurückgehen und mit der alten Version booten und ich habe das System immer noch da, ohne irgendwie Verluste da zu haben oder, oder sagen müssen, oh mein Gott, ich muss jetzt wieder installieren und äh, es ist... Freitagabend, 20 Uhr und das dauert dann drei Stunden. Nein, das geht wirklich ziemlich elegant, das Ganze und ist sehr ausge ausgefeilt mittlerweile. Das heißt also, ich
2: brauche jetzt auch nicht extra irgendwie vorher, wenn ich äh, so ein Upgrade mache, äh, ein Backup machen oder ein Snapshot ziehen oder sowas. Das kann ich dann einfach entsprechend über die Konfiguration. Also ähm,
3: es sollte natürlich äh, jeder Administrator Backups machen von seinen Systemen. Und gerade wenn, <lacht> wenn ja, er natürlich. <lacht> etwas macht, sollte er vorher möglichst zeitnah ein Backup machen und die Config sollte er wegsichern. Die sollte er natürlich exportieren. Ähm, aber zum Beispiel ähm, bei Freenas ist es so, dass in den letzten Versionen, wenn man abgegradet hat, die Konfiguration eigentlich immer mitgegangen ist. Und das ist, das ist sehr schön.
2: Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal Frinas erwähnt, das heißt also, der geneigte Hörer kann sich ja kann also schon so ein bisschen denken, wo wir hinwollen, deshalb <lacht> kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen zu dem Thema Software, Distributionen.
1: Mhm.
2: Wir haben jetzt schon öfters in dieser Sendung und auch in den Sendungen davor Frinas als Distributionssystem erwähnt. Das ist so das, was du eigentlich persönlich am liebsten benutzt, sehe ich das richtig? Ja, richtig. richtig. könnte ich als Anwender auch sagen, ich nehme
3: ein normales FreeBSD oder ein Linux-System? Das ist zum Beispiel eine sehr gute Frage von dir, Patrick. Das ist nämlich häufig ein, ein, ein Gedanken, den man bei Projekten hat und dann, ich glaube, dass man diesen Gedanken vielleicht auch nicht genügend Zeit gibt das ist, also ich, ich kenne es von einigen Projekten, wo man ähm, angefangen hat, oh, wir müssen einen Server aufbauen, ja, da haben wir eine Hardware, installieren wir mal das Betriebssystem, tun da die Dienste drauf, fertig. Ähm, und man hat das gemacht und wunderbar und irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr hat man gemerkt, oh, das wird langsam äh, von der Verwaltung her aufwendig und mein Kollege, der kennt sich nicht aus auf der Shell, ähm, da wissen wir nicht, wie das geht, wie soll man da jetzt weitermachen und dann nächster Topf, der aufgemacht wird, eine ordentliche, eine andere Distribution wird installiert. Es war für mich auch immer, immer so ein, ein, ein Problem, ordentlich abzuwägen oder da hat man viel Erfahrung sammeln müssen, um abzuwägen, habe ich bei diesem Projekt die Möglichkeit, das einfach mit einem meinem Lieblings-OS äh, abzuhändeln, sprich, ich installiere mein Betriebssystem, FreeBSD, ein Linux, welches ich möchte, und mache das mit den einfachen Diensten, die ich installiere, weil ich weiß, hier will ich nur einen Pfeiler haben, von dem her reicht mir hier ein Samba, natürlich bitte in der im Moment aktuellsten Version, wegen den ganzen Lücken, ähm, aber ähm, ich installiere das drauf, äh, richte die Ordner ein, richte die Benutzer ein oder die Anbindung an meine Domäne und das Ding kommt ins Netzwerk und läuft dann wunderbar, oder ähm, macht es nicht Sinn, sich auch Gedanken zu machen, ja, wo wollen wir denn hin mit dem Ganzen? Was möchten wir denn erreichen damit? Wo soll dieses Ding denn arbeiten? Und kann ich das mit einer einfach Software installieren, kann ich das damit abdecken? Oder macht es nicht Sinn, um mir selber die Arbeit leichter zu machen? Oder vielleicht auch ähm, meinen Kollegen, die in der Administration arbeiten, die weniger Erfahrung auf der Shell haben, ähm, zu sagen, okay, wir nehmen eine fertige Distribution, die dafür ausgelegt ist, diesen Dienst zu machen, aber dann haben alle die Möglichkeit, die auch zu bedienen. Man muss ja mal denken, ein Admin möchte ja bestimmt mal Urlaub machen oder ist auch mal krank. Ähm, da, da sollte dann doch der Kollege dann auch in der Lage sein, wenn irgendetwas ist oder etwas gemacht werden soll, diese Projekte diese Aufgaben dann zu erledigen. Und das, finde ich, ist in manchen Projekten, ähm, da wird, da wird diesem, diesem Punkt wenig Zeit gegeben, äh, um das auszudiskutieren, was aber eben als Rattenschwanz sich hinten raus aber irgendwie dann herauskristallisieren kann. Ja, ich stimme dir da vollkommen
2: zu. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon wieder ab, äh, wie du sagtest, in welchem Projekt benutzt du das? Wenn, du, äh, wenn wir wieder beim klassischen Heimanwender sind, äh, der, der ich aber mal, Shell erfahren ist, dann hat der eigentlich im Idealfall eigentlich nur mal seine Basiskonfiguration, macht sich seine mhm. NFS-Shares mhm. oder seine Samba-Shares und dann ist die Sache abgegolten. Dann ist das okay, mhm. dann läuft das Ding und gut ist. Aber wenn du da, wenn du natürlich sagst, du willst so eine Lösung in einem Unternehmen etablieren, dann hast du natürlich unter Umständen Mitarbeiter, die kommen, Mitarbeiter, die gehen. Das heißt, du musst dann entsprechend Freigaben machen und dann ist es natürlich äh, eine Frage, wer, wer, wer kontrolliert das am Ende? Also ich kann da so ein bisschen auch von meinem alten Arbeitgeber erzählen. Äh, wo ich damals auch in der internen IT war und wir hatten da damals ein Debian-System als, äh, mhm. als Server-System, wo wir dann entsprechend NFS-Shares hatten und da war es dann so, das habe ich dann eine Weile äh, ja, verwaltet und, und, und ein Kollege und wir sind dann aber aufgrund anderer Projekte dort ausgefallen und dann sollten es da die Auszubildenden <lacht> machen, die aber in der Hinsicht nicht mhm. diese Shell-Erfahrung hatten natürlich und dann fing das Drama natürlich okay. an. Und äh, da ist es dann natürlich, wie du sagtest, ein Grundproblem, wo man sich einfach genug Zeit lassen muss und auch überlegen muss, was will ich am Ende damit machen, wer verwaltet das, was das erwarte gut. ich mir von dem System nachher, wie viel Veränderung ist, ist vorhanden einfach bezüglich und Freigaben und ähnliches. vergessen, und,
3: wer, wird, wer könnte vertraut werden mit, oder betraut werden mit dem System. Du sagst ja, du hast gerade gesagt auch ja, wenn man es zu Hause macht, da ist man Shell-affin. da muss man auch aufpassen. Ich, ich unterstütze gerne auch Privatleute in ihren, äh, wenn sie wenn sie ihre IT da eben äh, bearbeiten oder äh, konfigurieren möchten. Und da ist mir auch schon um, öfters untergekommen, zum Beispiel so ein typischer Fall eben Grafiker, die zu Hause ähm, ihren ihre ihre Fotos und alles eben ablegen. Die, die interessiert das nicht, wie ich auf der Shell die Samba-Conf ändere oder so. Die die wollen einen großen Arbeitsspeicher haben und ähm, die wollen den irgendwie verwalten können. Also es gibt auch Leute, die zwar irgendwie technikaffin sind, aber die ähm, die die wollen nicht äh, sich so tief in diese Materie hineinsetzen, weil sie vielleicht nicht die Zeit haben oder einfach das interessiert sie nicht. Sie wollen halt einfach konfigurieren. Ich habe hier einen Rechner, da kann ich vielleicht über, über den Browser draufgehen und da kann ich dann höchst, kann ich, weiß ich, okay, wenn ich äh, dahin gehe, kann ich meinen Benutzer anlegen und jetzt brauche ich eine neue Freigabe. Ach, da weiß ich, da muss ich da hingehen und dann sage ich da neu erstellen, tipp meine Sachen ein und dann habe ich die zur Verfügung. Das sind, äh, ich finde, das ist auch etwas, was was man oft vergisst und wo man dann auch sich auch bei so einem Projekt auch mal Gedanken machen muss, wer ist überhaupt denn. Involviert in das Video ja auch gesagt hast, da mussten dann die Auszubildenden ran. Wenn ich, ähm, höre, dass Auszubildende an irgendwelche Produktivsysteme müssen, wo eine Shell ist, <lacht> ich weiß nicht, wie es ja. geht, aber da kriege ich komische Wagengefühle auf einmal. Äh, äh, ah, ja,
2: also da habe ich auch schon leider ein paar wilde Stories erlebt, äh, also, aber
3: ja, gut. Not,
2: Not, kennt kein Gebot,
3: ne, also. Das ist so eine Sache und da tut man sich dann doch als Admin, vielleicht Projektleiter, dann auch schwer da zu sagen, ja, lass ihn mal ran an die Konsole.
2: Ja, dazu kommt natürlich auch, du hast es auch schon angesprochen, also... Äh auch wenn, auch wenn ich vielleicht Technik- oder Shell-affin bin, äh, heißt das ja nicht, dass ich jetzt unbedingt jedes Mal auf der Shell rumdoktern will, auch wenn es mir Spaß macht. Irgendwann hast du vielleicht auch einen gewissen zeitlichen Druck, wo du sagst, nein, das muss mhm. dann einfach zack, zack mhm. laufen und gut ist. Also, das muss man natürlich auch ganz äh, klar sagen. Da erwische ich mich zum Beispiel auch selber bei. Also, natürlich kann ich äh, mich auf meinem äh, Debian-Server einloggen und mir da Freigaben, Benutzergruppen und alles zurecht äh, mhm. äh, doktern. Mhm. Das ist alles kein Problem. Aber natürlich erfordert das äh, mehr Zeit, als wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt drei Klicks und gut ist. Das muss ja, man richtig, natürlich auch sagen. Richtig.
3: Andererseits natürlich kann man dann, das Schöne ist ja das, deswegen habe ich ja auch immer, immer, so ein bisschen dann die Bedenken, wenn man ein System aufbauen kann, man kann es genauso, so, so in den, in, 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 das, in, in, in die, in die IT-Landschaft integrieren, optimal dass man sagt, okay, das, das liefert hier wirklich 100% das System und es wird nichts anderes machen, weil es weiß genau, ich habe es so konfiguriert, die Samba-Conf ist so eingerichtet, ich weiß, da wird nie einer irgendwie einen Drucker einrichten können oder da wird nie irgend sowas laufen und ich kann den optimal einrichten, dass äh, optimal Arbeitsspeicher und CPU und alles von dem System so konfiguriert ist, dass es ähm, ideal eben in das Projekt mit hineinpasst. Das ist natürlich das, der Vorteil, wenn man es selber baut und, und äh, genau weiß, ah, zum Beispiel ein großes Bottleneck, wo ich bei, bei NAS-Systemen immer wieder nachhacke. Ich kann da auch mal einen Packet-Filter dranhängen an die Nass und kontrollieren, wer an diesem äh, Nass eben Zugriff haben soll, zusätzlich noch. Ist auch so etwas, wo man dann ein bisschen beruhigter schlafen kann.
2: So, und... Äh weil ja jetzt eben nicht jeder auf der Shell mhm. oben möchte, gibt es ja eben spezielle Distributionen, die ja auch äh, eine grafische Oberfläche mitbringen. Und da haben wir mehrfach erwähnt, dass wir schon FreeNAS äh, dazu gesellen, NAS sich for noch free andere. Äh, äh, NAS4Free NAS aus der Linux-Szene sehr beliebt, Open Media fort natürlich, derzeitig noch in Version mhm. 2.1, glaube ich, 2.1x, basierend auf Debian 8. Oder ist es 7? Ich weiß es gerade gar nicht. Na ja gut, auf jeden Fall äh, gibt es halt Distributionen mit grafischer Oberfläche und die bringen natürlich da schon oder die heben schon einige dieser Nachteile aus durch der Konfiguration und da äh, würde ich sagen, konzentrieren wir uns so ein bisschen auf Freenas und OpenMediaVault beziehungsweise aus dem Manufacturing-Bereich ist es ja so, da ist ja gerade auch die Firma Synology oder QNAP sind ja sehr bekannt, gerade aufgrund mhm. dieser grafischen Oberfläche, weil die es ja mhm. sehr einfach gemacht haben, Freigaben und Ähnliches oder auch administrative Sachen äh, durchzuführen. Dadurch sind die ja sehr mhm. bekannt geworden, genau. diese Systeme. Und das ist ja und das ist ja auch Gott sei Dank jetzt von der Open-Source-Szene sehr gut adaptiert worden. Und da gibt es ja eben, wie gesagt, FreeNAS und OpenMediaFault. Und ich denke, wir werden unseren Fokus mal so ein bisschen darauf legen, Du bist aktuell bei Freenas
3: 9.10. Also, früher war ich auf Coral und jetzt bin ich wieder zurück auf 9.10. Ähm, richtig, also ähm, Freenas äh, 9.10 ähm, ist, ist die aktuelle Produktivversion, die ähm, super läuft. Das Einzige, womit man ein bisschen zu kämpfen hat, ist die etwas in die Jahre gekommene Oberfläche, aber ähm, sie bietet einen halt wirklich sehr viel an und bietet Anschluss an so viele IT-Welten, wo man sagen muss, ähm, äh, es bleiben kaum kaum Wünsche offen, also um irgendwie äh, noch, äh, noch mehr herauszuziehen. Das ist äh, wirklich äh, im Moment, äh, muss man sagen, ganz, ganz toll. Also da, gut, einen einen Wunsch habe ich, aber der kann man später noch drauf kommen, wenn man so mal über die über die Funktionalitäten oder Umfange spricht. Aber man muss sagen, äh, ein ordentliches System, das schnell aufgebaut ist, das viele Möglichkeiten bietet, ähm, im Moment, äh, oder denn die Schritte sind jetzt die, ähm, der einzige Nachteil, den man wirklich großartig äh, anhängen muss oder fragen muss, warum äh, ist der, es gibt keine 32-Bit-Version mehr. Es gibt nur noch 64-Bit-Version von Freenas. Ähm, da sieht man auch, in welche Richtung sie gehen. Sie wollen wirklich dann auch, ja, für ähm, 64-Bit-Systeme sind nicht mehr teuer. Wie gesagt, selbst Embedded Devices sind 64-Bit breit mittlerweile. Da wollen die ein, 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 ein kleines Zeichen setzen, zu sagen, okay, ähm, mit der, auf der Plattform können wir, können wir gut arbeiten und können wir gute Leistung bringen. <lacht>
2: Man, man muss auch bedenken natürlich beim 64-Bit-System. Gerade bei FreeNAS ist es so, wenn du eben äh, ZFS äh, einsetzt, das benötigt ja auch eine gewisse Ressource am Arbeitsspeicher. Ich glaube ein Gigabyte pro Richtig. Terabyte oder so also ist die sagt, Grundregel.
3: So ja, und, und man, man sagt, und, sagt ein Gigabyte pro Terabyte Storage sollte man kalkulieren.
2: So und ich meine Plattenplatz ist einfach günstig und die wenigsten Leute werden sich, wenn sie sich äh, ein Nass ins Haus holen, mit 500 Gigabyte arbeiten. Also, das wird ja schon Richtung äh, mindestens 2 Terabyte gehen. Das ist so meine Erfahrung. Luft hm. nach oben ist immer. Also, sobald du die 4 Terabyte überschritten hast, äh, mit einem ZFS-System, dann bist du zwangsweise auf 4 Gigabyte äh, 64 Bit angewiesen. Da kommt man
3: nicht mehr vorbei. Man kann zwar mit, mit den PAE-Systemen könnte man noch spielen, aber da haben die einen klaren Schritt gesagt, nee, nee lasst uns da einen Schritt machen, äh, Schnitt machen und ähm, nur noch 64-Bit zu unterstützen, weil es wirklich für den Anwender halt nur noch Vorteile hat.
2: Man muss auch sagen, es ist eigentlich, oder ja, 64-Bit-CPUs sind eigentlich inzwischen auch so ziemlich Gang gebe. Selbst eine Raspberry Pi hat zwei äh, in der Version 3 ja, 64 bit Also von daher ist es eigentlich gar gar kein Problem mehr, überhaupt 64 bit version zu installieren. Also wenn man eine ganz uralte Kiste hat von 2003 <lacht> oder 4, dann könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber dann sollte man grundsätzlich überlegen, ob man die als nass verwenden will, weil da ja, kommen wir wieder zum Thema Stromverbrauch und Co. Also das so, sollte man dann vielleicht sich vielleicht überlegen. Aber wirklich sagen, ja, nur weil es 64-Bit ist, schließe ich das aus. Nein, also
3: das ist in meinen Augen ist das kein Grund? Also, da, da sollte man sich keine Gedanken genau. machen. Wie sieht es denn bei dem äh, was äh, mediafold aus, die du die einsetzt? Ja, das,
2: äh, das läuft, äh, mhm. wie gesagt, auf Debian. Und äh, äh, hat, ja, ähnlich wie Freenas, würde ich sagen, äh, auch. Ja, lässt sich über eine grafische Oberfläche nutzen, ist auch ein bisschen angestaubt, da werde ich mir jetzt wahrscheinlich ein paar böse Kommentare einfangen, wenn ich sage, Open-Source-Projekte und grafische Oberflächen ist grundsätzlich immer ein bisschen ein schwieriges Thema, also entschuldigt bitte, wenn sich da jetzt jemand auf den Schlips getreten führt, das ist nicht meine Absicht, also. also es ist leider immer noch so ein bisschen gang und gäbe, ist schade, aber... <lacht> nichtsdestotrotz äh, muss man sagen mhm. die Oberfläche funktioniert natürlich du kannst die gängigen Tasks damit machen da können wir vielleicht nachher noch äh, drüber sprechen was man in, dieser in diesen Oberflächen überhaupt machen kann aber äh, so unterscheidet sich ein bisschen von äh, Freenas aber wirkt noch ein bisschen angestaubt aber im Grunde ist es äh, ein sehr solides System Problem ist ein bisschen, da hat Freenas ganz klar die Nase vorn es, äh, Open Media nutzt okay. noch kein ButterFS was? Also da, da hat es Was noch ein bisschen mit zu kämpfen, ein? also. Ja, Standard, ah, okay. standardmäßig X4. Mhm. Was natürlich auch ein sehr gutes abgehangenes mhm. Dateisystem mhm. ist, das muss man ganz klar sagen. Also, da, äh, da ist man auch von einer ganz guten Seite, aber wenn man natürlich diese Spielereien haben will, wie Checksumming äh, mhm. und mhm. Äh, Snapshots und sowas, dann, ja, mhm. sieht es da natürlich ein bisschen schlecht aus, das muss man ganz klar sagen. Da ist Frieden das mit ZFS mhm. ganz klar in einer anderen Position.
3: Okay. Und ich
2: aber auch für den Einstieg, wenn man sich eben nicht mit den ganzen Pools und Gels von äh, Freenas und Co. rumschlagen will, dann ist es trotzdem definitiv ah, eine okay, sehr lohnenswerte okay.
3: Alternative. Und ähm, auch hier, na gut, Linux hat natürlich den Vorteil gegenüber BSD, das muss man ja auch mal Linux ähm, zugute halten, eine wesentlich höhere Treiberunterstützung. Also was Controller definitiv, angeht, was äh, Netzwerkkarten angeht, Mainboards, da ist natürlich Linux wesentlich weiter vorne als FreeBSD, das heißt die Palette von einsetzbarer Hardware ist natürlich wesentlich größer unter, unter Linux. Dazu kommt, wie gesagt, du hast ein Debian
2: äh, im äh, Untergrund sitzen, also du kannst dann natürlich schon auch da, was Community angeht, bist du natürlich auch auf einer sehr, äh, sehr guten Seite, mhm, also m -m. da hast du wirklich sehr viele Vorteile. Ja, das ist richtig, sehr, viele ist ja sehr
3: groß, die Community.
2: Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen über diese über die GUIs sprechen bezüglich der Administrationsaufwände. Also der geneigte Linux- oder Unix-Admin, der kennt natürlich seine Shell, mhm. sein Up Update und Co. Richtet sich natürlich seine Config auch gern über die Shell an. Wie, wie ist denn da so deine Erfahrung bezüglich Administration, gerade von Freenas? Also die grafische Oberfläche?
3: Oberfläche bietet schon sehr viel, also eigentlich, ja, Sie bietet das, was was für eine, für eine NAS wirklich nötig ist, das heißt zum einen natürlich die komplette Plattenverwaltung, das Monitoring ähm, über Smart-Dienste, ähm, die Anbindung verschiedenster äh, Freigabeprotokolle, sprich Samba, NFS, ähm, apple File System, WebDAV, also verschiedenste Bereiche werden hier eben zur Verfügung gestellt, mit denen man Freigaben einrichten kann. Und auch natürlich dann ähm, das Thema, wie kann ich denn meine NAS in eine bestehende Systemlandschaft integrieren, die etwas höher ist? Also sprich, ähm, wir wollen hier mal auf äh, Active Directory zu sprechen kommen. Selbst das geht über LDAP und Kerberos ähm, mit den, sogar mit den bis zu den modernen äh, zwei, äh, 2012er Servern eben. Mit denen kann kann FreeNAS zusammen integriert werden und hier natürlich Rechte und Freigaben zur Verfügung stellen. Also das ist sehr sehr angenehm, ähm, dass man und das Ganze über eine Oberfläche konfigurierbar, ähm, die ähm, den Modus bietet, den normalen Modus und den erweiterten Modus, wo bestimmte Menüpunkte dann halt ähm, erst im Menü, im Menü erscheinen, ähm, wenn man weiß, okay. Ähm, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich hier diese Parameter angebe, das ist sehr, sehr angeben. Also Richtig, um bei, zum Beispiel bei der SambaShare irgendwelche ähm, spezielle Attribute noch bei der Share mitzugeben. Ähm, da kann man eben das Ganze erweitern und das ist wie du auch bei 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 dir bei äh, dein, äh, bei dem äh, bei der anderen äh, Nask-Distribution äh, das Problem hast, dass sie natürlich in die Jahre gekommen ist. Also sie sieht äh, also nicht nur äh, sie sieht gut aus, sie macht ihren Zweck, ist vielleicht so ein bisschen adminmäßig, mäßig Bastio, ähm, äh, Aber es ist jetzt, das, wenn man jetzt einmal äh, Blut geleckt hat und mit Coral gearbeitet hat, wo man eine tolle Oberfläche auch hat, die die äh, andere mit 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 Lines und und sehr vielen Informationen arbeitet. Ähm, ja, sie, sie macht ihren Job, sie macht ihren Job gut, da bin ich bin ich sehr happy, ich kann, wie, gesagt, wie du auch gesagt hast, ähm, die Freebase, die eigene Virtualisierung, die Jails kann ich damit einrichten, ich kann fertige Jails, konfigurierte Jails, also einen Plex-Server, einen... Nextcloud-Server oder Own Cloud server kann ich als Jail, als Virtualisierung eben hineinladen und einrichten, um es weiter zu betreiben, also geht alles wunderbar und läuft direkt aus der Oberfläche heraus, da muss man gar nicht mehr viel machen und man muss theoretisch gar nicht mehr so tief in die Shell hineingehen, wenn man wenn man möchte, weil alles eigentlich über die Oberfläche konfigurierbar ist. Der einzige Punkt, der ist aber im Moment eben auch noch gerade sehr im Wandel, ist der neue ähm, Hypervisor von FreeBSD, der gerade im FreeBSD 11 so richtig jetzt durchstartet. Der nennt sich Beehive. Der arbeitet mit Virtua, mit der Virtual Library zusammen und der ist granatenmäßig. Und der wird jetzt im Moment in der 9.10 Version, den kann man da nur über die äh, Kommandozeile Einrichten, konfigurieren, die virtuellen Maschinen. Dort geht es aber wirklich auch mit einem Tool super einfach, wo ich mir meinen virtuellen Switch einrichte, meine VM einrichte ähm, und und dann wirklich da ähm, VMs, Windows, Linux, äh, was man möchte, eben installieren kann. Ähm, das soll erst in der neuen Version kommen, dass dann auch neben J neben den Jails auch Beehive-VMs äh, eben dann eben zum konfigurierbar sind über die Oberfläche. Und das ist das Einzige, was im Moment zu sagen ist, da müsste ich auf die Shell runter. Ansonsten kann ich alles aus direkt aus der Oberfläche heraus machen.
2: Wie ist es mit Container-Orchestrierung? Ich weiß, Richtig? bei Coral, da, da war es ja drin, also dass du Docker-Images und Co. Machen, äh, erstellen konntest und auch verwalten konntest. Ähm, in der alten ähm, Version geht das noch nicht, zurück. In der 9.10. ist Docker
3: zwar schon ein Thema, aber immer noch im Development. Ähm, also Docker soll natürlich auch kommen, zusammen mit Beehive. Ähm, das ist auch etwas, wo ich ein bisschen Magenschmerzen habe, denn ich bin dieser Fan von den Jails, weil die eben so, so klein und flexibel sind und trotzdem sicher. Ähm, da weiß man nicht, wie die Zukunft aussehen wird. In der Zehner sind sie noch mit drinnen, in der Coral waren sie nicht mehr mit drinnen. Ähm, weil dort eben Docker und äh, Beehive präferiert wurde. Aber die Entwicklung, das müssen wir erst sehen, wie, wie es da weitergehen wird, ähm, was dann möglich ist. Aber ähm, so, was ich gelesen habe, soll dann über Docker soll dann wirklich ähm, sehr, sehr viel möglich sein. Also da sollte man, soll man schon wirklich ähm, sehr gut ähm, Images integrieren können und Funktionalitäten. Das soll dann sehr gut klappen und das auch aus der Oberfläche heraus.
2: Also kann man im Grunde festhalten, also so ziemlich jeden Admin Task, den, äh, den es für ein Nas gibt, den kannst du im Grunde inzwischen auf der GUI abarbeiten beziehungsweise jetzt in kommenden
3: Versionen Richtig, äh, Was zum Beispiel, was, was ich in Coral gesehen habe, was ich ziemlich genial fand, ähm, das war ein Kalender. Jetzt wirst du fragen, was, was, was soll ein Kalender bei, bei einer Nas? ich, ich könnte es mir
2: zumindest für ein Partmentast vorstellen bezüglich, bezüglich so einer Art Cronjob für das Update-Richtung. So. Da bist du auf. schon richtig,
3: Patrick. Ähm, es geht darum, dass sie in, in, in Coral einen Kalender gemacht haben, bei äh, den du ähm, täglich, wöchentlich, monatlich, diese typischen Kalenderansicht hast und da hat, haben sie hinein dann wirklich die Termine hineingesetzt, wann das System was macht. Also wann macht zum Beispiel das System einen Scrub-Dienst um, in der Woche? Wann wird. Ähm, der NTP abgefragt oder wenn ich einen Cronjob einrichte, dann wird dann der auf im Kalender dann dargestellt und ich habe eine Übersicht über das, was im laufenden Betrieb die Maschine automatisiert macht. Ich mache einen Kalender auf und ich sehe das. Das ist, finde ich, sowas von, von genial, weil es mir die Möglichkeit bietet, ähm, einen Überblick zu haben, ich mache die die Tagesansicht von heute auf und sehe genau, aha, heute um 11 Uhr macht er das, um 23 Uhr macht er einen Scrub, also da wird sehr viel ähm, sehr viel Last drauf sein. Da muss ich schauen, dass die weniger belastet wird, die Maschine. Eine sehr geniale Idee. Das würde ich mir wünschen, wenn die jetzt dort auch schon früher reinkommen würde.
2: Das heißt, ich muss praktisch gar nicht mehr so über verschiedene Config-Dateien
3: oder Cronjob-Dateien äh, mir das alles zusammensuchen,
2: sondern habe das alles Auf schön der repräsentativ ich sehe in genau, eigener Übersichtung.
3: Wann drin. er was macht? Das ist eine sehr geniale, sehr geniale Erfindung, in Anführungszeichen Erfindung, sehr geniales Tool, was sie einbauen wollen.
2: Ja, ist dann auch, glaube ich, einmalig, weil äh, von den äh, also von den kommerziellen Herstellern hat, glaube ich, keiner sowas drin und bei Open oh, Media Vault also, habe ich das auch noch gar eine nicht Eine richtig
3: coole Sache wäre dann noch, wenn man sagt, okay, ich nachdem ich ja auch Kalender synchronisiere selber und sowas, wenn man das an den, wenn man sozusagen Thunderbird, Entschuldigung, ich habe ja Thunderbird, wenn ich mir den Kalender sozusagen in meinen eigenen einhängen könnte, dann könnte ich wirklich auch, ich mache mal beim, als Admin mein, mein Mailprogramm auf mit Kalender und dann sehe ich dann gleich im Kalender auch die Termine, was die, was die Maschine macht. Das wäre natürlich, muss ich nicht mal mehr auf die Maschine gehen, um zu sehen, was passiert, sondern ich habe die Information sofort bei mir in meinem äh, Kommunikat, in meinem Outlook oder, oder ähm, Thunderbird gleich im Kalender drinstehen.
0: mhm.
2: -mm. Also ist im Moment äh, bist du wirklich gezwungen, dann auf die, äh, dich auf, auf das NAS-Gerät selber einzulangen? Also das lässt sich im Moment... Leider, leider nicht. So ich habe es
3: bei Coral leider auch noch nicht ausprobiert, weil da war es zu, zu äh, kurz im, im Betrieb bei mir. Ähm, aber da habe ich auch dann in, der, in den Diskussionsforen und auch in den Technical Messages über Coral habe ich nichts gesehen. Also ich habe gesehen, dass dieser Kalender da ist, den sie also wirklich als gute Innovation präsentiert haben, aber nicht, wie sie damit weitergehen wollen. Ob das dann wirklich auch als ein ähm, äh, DAF-Kalender äh, dann auch zur Verfügung steht, die man sich einhängen kann, um dann eben diese ganzen Tasks auch bei sich zu, äh, zu sehen. Aber das könnte man mal vorschlagen, glaube ich. Ja, ja, ja vielleicht ja, kommt sie auch irgendwann mal überlegen. Oder
2: so. so, und da, da würde ich auch direkt mal als nächstes hinwandern und zwar... Äh, Apps. Das ist ja so irgendwie die letzten Jahre seit den Smartphones, der heißt ja, also irgendwie <lacht> für jeden Furz muss ich ja eine App geben. Und äh, Genau und äh, das ist ja gerade auch bei kommerziellen Herstellern äh, so ein Ding habe ich auch nebenbei zu Hause. Äh, da ist es ja auch ganz begehrt, so für alles Mögliche im Endeffekt eine App zu installieren. Also sei es jetzt Plex, sei es jetzt irgends eine Foto Library, mhm. Videolibrary, mhm, eine, eine Music Station, mhm. also Musikplayer äh, im Webbrowser, wow, gruselig. Lick. Äh,
3: wie ist das da bei Venus? Was, ähm, ja, ich was hab gibt's da? Ich schon, äh, Kann man das überhaupt? Geht das? Äh, vorgegriffen, habe schon erzählt. Ähm, zum Beispiel gibt es, J äh, in den Jails gibt die Jails, es fertig ja. konfigurierte Jails, die eben anbieten Nextcloud, eine Owncloud, ein Plex Media Server. Es gibt Barracooler ähm, Backup äh, Jails, die man ähm, aufbauen kann. Also es gibt die verschiedensten Dinge. Ähm, Download-Server, Torrent-Geschichten äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben hier sein System zu erweitern und über eine virtuelle Maschine eben das Ganze laufen zu lassen, ähm, wovon ich absolut überzeugt bin, denn ähm, ich würde auf meiner NAS nicht extra anfangen, dann einen eigenen Server in, im NAS-System zu installieren, sondern wenn man das abgekoppelt davon in einer man sagt ja, js sind eine Change Root Umgebung mit Stereoiden. Ich sage, es ist eine einfache VM, die eben dasselbe Betriebssystem hat. Wenn das abgekoppelt ist, da kann ich auch mal was ausprobieren. Da kann man auch ein eigenes äh, VM bauen, die nichts hat und da komm, da lade ich mir dann das Package für einen Webserver rein, um irgendwas zu machen. Ähm, das ist sehr angenehm, weil man kann was ausprobieren und wenn es nichts ist, dann kann man sagen, okay, jetzt stampfe ich die, dieses Template ein oder diese diese Jail ein, das Nextcloud und dann habe ich, äh, ich muss nichts an andere Konfigurationen denken, die ich noch bereinigen muss, sondern zack, weg und IP-Adresse ist wieder freigegeben, kann ich was anders basteln. Die Jails liegen dann noch entsprechend auf äh, den Festplatten. Richtig, ähm, dafür gibt man ein, ähm, das ist sogar so, dass man, äh, bevor man mit den Jails arbeitet, muss man einen Pool angeben oder eine, eine, im ZFS eben eine Freigabe, in die sozusagen alle Jails installiert werden. Wenn man jetzt, das habe ich äh, bei mir jetzt gerade am Laufen, da bin ich sehr happy, zum Beispiel, ich habe äh, meinen Microserver mit vier Bays und habe in zwei Bays eine ganz normale Festplattenrate mit Nassplatten und in den anderen beiden habe ich zwei gleiche SSDs reingetan mit 128 Gigabyte. Und diese Platten sind der Ausgangsbasis für meine Jails. Also sprich, meine Jails liegen auf einer SSD, die Daten liegen auf einer Festplatte. Dadurch werden die Jails natürlich schneller geladen und arbeiten dementsprechend dann auch etwas schneller, als wie wenn sie nur von einer HDD gestartet werden.
2: Das heißt, nehm, nehmen wir mal Nextcloud als Beispiel. Das verwendet ja zum Beispiel eine MySQL-Datenbank im Backend. Mhm. Und damit äh, würde man ja dann auch entsprechend, ich sag mal, dieses Problem umgehen, was wir am Anfang mal hatten bezüglich der Installation auf einem USB-Drive, bezüglich Schreibzugriffe. Mhm. Das würdest du damit dann dementsprechend mhm. auch umgehen können, weil deine, die Datenbank liegt dann, dann praktisch im Jail auf der Platte.
3: Richtig. Kann man machen? Ich sage immer schon, kann man machen? Muss man nicht? Man kann, also du kannst das natürlich, die VM so packen und du, du legst die Datenbank selbstverständlich in der VM an, dann liegt sie auf einer SSD. Wunderbar und geht auch sehr schnell, ähm, da kann man sich nicht meckern. Man kann aber auch hergehen und kann zusätzliche Storage zu den Jails hinzufügen. Sprich, man hat zum Beispiel einen Ordner in einem anderen RAID-Verbund, das kann ein HDD sein oder ähm, ein anderes, ein anderer Verbund, und den Ordner integriere ich, mounte ich sozusagen über ein null file -System in das Jail hinein, um dann zum Beispiel mehr Plattenplatz zur Verfügung zu haben.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also bei Open äh, Media Vault, beziehungsweise auch bei den kommerziellen Anbietern ist es halt ein bisschen anders, weil die haben da tatsächlich so eine plugin infrastruktur die dann praktisch nicht äh, abgeschottet vom Betriebssystem läuft. Also das hängt dann einfach mit im Betriebssystem, ganz klar.
3: Also, ja, das ist, das ist bei Jails getrennt. Also da wird ein, 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 eine komplette Umgebung gebaut, das ist sozusagen dasselbe BSD wird einfach nochmal in einen eigenen Ordner aufgebaut. Und aus diesem Ordner wird, das, wird die VM gestartet und aus diesem Ordner kommt man dann auch nicht mehr raus. Das sind dann
2: eigene Systeme, die du dann auch entsprechend updaten musst oder lässt sich das zentral verwalten? Das ist, ähm,
3: das ist ähm, im ähm, Freenas ist es so, dass das ähm, jeder für sich gekapselt ist. Das ist also ein eigenes BSD für sich gekapselt. Da kann auch unter einem äh, FreeNAS ähm, 11 eine Version 10.3 laufen, ohne ohne sich zu stören dran, weil die so gekapselt ist, dass die äh, nur noch die die untersten äh, Ressourcen wie Speicher, ähm, CPU, oder, äh, CPU oder sowas ähm, beanspruchen und da eben Abfragen machen. Aber die sind so gekapselt, dass sie äh, eben völlig in sich laufen und die kann man nebeneinander in dem in dem Ordner eben dann ablegen und im Speicher haben die über eine sogenannte Jail-ID ähm, eine eigene Markierung und die können dann eben nicht auf die anderen Jails oder aufs Hauptsystem eben übergreifen. Und äh, so sind ist natürlich dann auch die Kapselung von den einzelnen Jails oder den ähm, fertigen äh, Own-Cloud-Installationen oder Nextcloud, die man verwendet, völlig gekapselt von dem, was unterhalb eben als Host-System dann läuft. Die dann entsprechend auch eigenständig aktualisiert werden müssten, wenn man es dann machen will. Richtig, das ist das Einzige und es kann nur, äh, im Moment bei den Jails kann nur FreeBSD laufen, es gibt auch Linux-Jails, aber das ist, ich traue dem nicht, habe das mal versucht, hat nicht funktioniert, es kann nur ein FreeBSD sein. Wie ist denn so der Status
2: Sicherheit allgemein bei so einem Nass. Ich meine, äh, die letzten Wochen haben wir ja hier und da schon einige Hiobs-Botschaften gehabt beziehungsweise äh, bezüglich einiger Ramson-Ware. Und es ist ja inzwischen mhm. auch sehr beliebt, äh, sein Nass von außen verfügbar zu machen. So die Cloud zu Hause, das ist ja so der Werbespruch schlecht schlechthin. Mhm. Das hast du ja die letzten Jahre auch bestimmt gehört. Und wie ist denn da so das Thema Sicherheit aus deiner Sicht?
3: Also ähm, das ist etwas, ich weiß jetzt nicht, wie es bei äh, Open Media OpenMediaFault ist, das ist etwas, was ich ein bisschen vermisse, ist, ähm, dass FreeNAS selber keine Firewall hat. Da muss man sich überlegen, ja, brauche ich sie oder nicht an der, an der, äh, an der, an der NAS eine Firewall? Vom Gefühl her hätte ich sie einfach gerne da, um das zu konfigurieren, ist aber natürlich wieder ein ganz anderes Thema, was äh, konfigurationstechnisch wahrscheinlich nochmal denselben Aufwand als Firewall bedeutet, wenn man die auf einer NAS installieren möchte, weil natürlich hier der Umfang wieder riesig wird. Von der Sicherheit her würde ich es schon machen. Ähm, was äh, die Sicherheit angeht, ähm, vom System Integration, also sind denn meine Daten alle Integer auf allen Platten, da ist äh, Freenas durch das ZFS-Filesystem schon so abgedeckt, dass immer wieder geprüft wird, sind denn die Daten valide auf allen Platten abgespeichert und äh, gibt es da irgendwelche Probleme. Ähm, das ist schon mal sehr gut. Ähm, dadurch, dass wir Snapshots machen können, können wir auch einen gewissen Schutz er erreichen, wenn Daten gelöscht werden, ähm, dann könnte es sein, dass die eben in einem in einem Snapshot ähm, zum Beispiel noch irgendwo verfügbar sind, die man daraus wieder herholen kann. Das ist kein Backup, aber es ist eine gewisse, kennt man wie die vorherige Version unter Windows, so ein ähnliches Prinzip ist das. Ähm, äh, das, sind, das sind Punkte, die eben hier, wenn man einen, einen, äh, die NAS an, ans Internet anschließen möchte, schon mal von der NAS her sagen kann, das funktioniert und das geht auch sehr Stabil und solide. Ähm, was das Thema ähm, Zugriffe und Kontrolle der Zugriffe aus dem Netzwerk angeht, muss man sagen, eine NAS ist halt eine NAS und keine Firewall. Und da eben muss man auf alle Fälle dran denken, dass man vor der NAS eine ordentliche Firewall platziert.
2: Ja, ich glaube, das, das ist auch ein Thema, was äh, gar nicht so tief bedacht wird oder wo man sich auch gar nicht so mit äh, auseinandersetzt, weil ich meine, es wird halt immer wieder gesagt, ja, ich mache das dann von außen erreichbar, ich habe da meine persönliche Cloud, aber man muss natürlich auch immer äh, bedenken, was hängt äh, alles dahinter, also was benutze ich, je nachdem, wenn du jetzt zum Beispiel eine Next Cloud hast, äh, was eben nicht abgeschottet ist, wie, wie das jetzt zum Beispiel bei den Geräten von Synology ist, die hängen dann auf einem PHP 5.6, ja, das ist kein Witz mhm. <lacht> und äh, das ist natürlich auch entsprechend mhm. anfällig und das wird ja ich sage mal, wenn das seitens des Herstellers nicht geupdatet wird, dann hast du dann natürlich auch ein entsprechendes Backdoor, was du jetzt dann vielleicht bei Freenas eben nicht hast, weil, weil du es zumindest in einem Jail laufen hast.
3: Richtig. Hast aber natürlich durch, durch die äh, Version 5.6, die du natürlich auch installieren kannst, noch die äh, Fehler, die Lücken, die in 5.6 selber drin sind, PHP oder ähm, äh, Nginx-Server äh, oder je nachdem, wenn man alte Software verwendet, sind halt Sicherheitslücken da die noch nicht geschlossen wurden. Das ist ein generelles Problem. Da kann man mit Jails oder mit äh, Nicht-Jails irgendwie nicht Herr werden dem Ganzen. Bezüglich äh, Firewalls nochmal. Muss ich
2: unbedingt, unbedingt ein dediziertes extra Device aufbauen oder tut es auch der Heimrouter an der Stelle?
3: Nein, das muss ich definitiv sagen. Es tut mir leid. Also ähm, wer... Wer in den letzten 360, 365 Tagen mal ein bisschen so die Nachrichten in der IT-Branche verfolgt hat, ich glaube, der wird mir zustimmen, wenn er sah, wenn er auch dann voller Inbrunst sagt Nein. Denn ähm, die Hersteller, und da muss ich wirklich alle Hersteller ins, äh, ins Gericht äh, in, oder in, 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 muss ich wirklich bei allen Herstellern, die den Vorwurf machen. sei es die Hersteller, der Provider selber O2, Telekom, ähm, wer auch immer. Und auch Hersteller wie AVM. Es tut mir leid, die Fritzbox ist nicht so mein Liebling. Ähm, in den letzten Jahren sind einfach Sicherheitslücken oder äh, Sachen aufgekommen, dass Fremde Zugriff bekommen haben auf Router. Sei es der Hersteller oder sei es der Internet Service Provider, der Daten eben äh, drauflegt, ablegen kann oder äh, bestimmte Sachen, nicht Lücken nicht geschlossen hat. Und hier eben ein offenes System bei uns im Netzwerk hat, was sogar noch an einer sehr kritischen Stelle hängt, nämlich an dem Zugang von unserem Netz ins Internet. Und ähm, da muss ich sagen... Bin ich mittlerweile der Meinung, es ist sinnvoller, vor diesen Router noch einen eigenen Firewall-Device zu hängen, also einen Rechner mit zwei Netzwerkkarten, der mit einer Karte, mit einem Kabel in meinem LAN hängt oder im LAN hängt und mit dem anderen Kabel dann an den Router angeschlossen ist und dann ist nichts mehr dahinter. Das ist sind jetzt harte Worte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich mal überlegt, wer hat die Hoheit über welches Gerät und was macht das Gerät, wenn man sich dann überlegt, dass sogar eine, eine Fritzbox vom Hersteller aus, vom, vom Internet-Service-Provider und vom Hersteller aus ein Zugriff drauf gemacht werden kann und da etwas ähm, verändert werden kann, ist das für mich kein sicherer Gerä Device mehr.
2: Und, äh, du hast gesagt, äh, man sollte sich dann ein Gerät dahinter hängen mit zwei Netzwerkkarten. Muss es äh, unbedingt, ich sag mal, jetzt so eine schwere große Kiste sein oder würde es auch irgendein Embedded
3: Device äh, tun? Nehmen wir mal eine Raspberry Pi 3 zum Beispiel. Ähm, also, es muss ein Gerät sein mit äh, mindestens zwei Netzwerkkarten. Ähm Mittlerweile, ich weiß nicht, wem wen der Zuhörer, die wir kann, äh, vertraut sind, von Alex gibt es zum Beispiel sehr schöne kleine Embedded Boards mit zwei, drei Netzwerkkarten, die mit einer zwei core ähm, cpu arbeiten zwischen 2 und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher haben. Das muss man mal sagen, ein Embedded Device mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und dann auch wieder über zum Beispiel eine SD-Karte oder sogar eine mSATA-Device ähm, äh, betrieben. Ähm, da kann man schon ein ordentliches Gerät zimmern und das ist in der Preisklasse untere, unteres, sagen wir mal so, um die 200 Euro kriegt man so ein Gerät. Und das sollte mir die Sicherheit meiner eigenen Daten dann schon wert sein. Also ich habe die Preise gerade jetzt in den letzten Wochen gesehen, da kriegt man für 200 Euro ein ordentliches Gerät, das man mit Linux oder mit BSD ähm, bestücken kann und da seine eigene Firewall aufzimmern kann und da hat man noch Ressourcen ohne Ende auf der Maschine. Ich denke, wer da vielleicht
2: auch ein bisschen tiefer einsteigen will, der sollte sich mal eine unserer letzten Sendungen anhören. Da hattest du ja relativ ausführlich mit Leschek auch über das Thema Firewall gesprochen. Also Richtig.
3: Da ist wirklich, muss man sagen, das sollten mir die Daten wert sein, weil dann hat man einen Device, jetzt würden natürlich Leute kommen, ja, aber da tue ich ja ein System drauf. Ich weiß ja nicht, wer das hergestellt hat oder wie das äh, läuft, ich weiß zumindest, dass kein anderer außer mir oder mir vertraute Personen, die eben damit beauftragt werden, der Kollege eben, das kann man auch in kleineren Firmen ohne Probleme einsetzen, ähm, die haben Zugriff und ich kann die Zugriffe auf das System wirklich zu 100% nachverfolgen und das ist für mich wichtiger, als zu sagen, nee, ich brauche, äh, mir ist das nicht wichtig, die, die Sicherheit der Fritzbox reicht mir vollkommen aus, das darf man heutzutage nicht mehr sagen. Und auch hier kommt es natürlich auch wieder so ein
2: bisschen auf den Anwendungsfall an. Also gerade jetzt, äh, wenn du in einem Unternehmen bist, dann bist du eigentlich gezwungen, eine dedizierte Hardware zu nehmen, weil klar, du brauchst unter Umständen hier für deine äh, externen oder für deine Mitarbeiter, die außerhalb arbeiten, brauchst du VPN-Zugänge, das heißt, du musst Zertifikate erzeugen äh, und Co. Und das kannst ja. du mit einer
3: Fritzbox geht das, glaube ich, nicht. Also das wäre mir jetzt neu, dass es das geht. Mir nicht bekannt. Ich glaube zwar, dass da eine Möglichkeit besteht, aber ähm, wir reden jetzt hier, wenn wir ehrlich sind, von einem professionellen Bereich und ähm, es kann ja auch sein, dass man in der Arbeit ähm, zwei äh, Internetanschlüsse hat, die man ähm, bedienen möchte. Dienste über die eine Leitung rausschicken, VPN-Dienste über die eine Leitung, der Web und E-Mail über die andere Leitung. Was ist mit Ausfallsicherheit? High Availability. Äh, Kenne ich nicht mit Fritzbox, dass da sowas funktioniert. Ähm, da, aber dafür gibt es eben andere Lösungen, die man im in, in guten, günstigen Bereich aufbauen kann. Man muss nicht Embedded Devices nehmen. Embedded Devices haben den sehr großen Vorteil, dass sie im Lastbetrieb, wohlgemerkt Lastbetrieb, um die 10 Watt verbrauchen. Und das ist natürlich dann schon mal ein geschlagenes Argument, wenn man sagt, man möchte ein bisschen an Energiesparen denken. Also 10 Watt im Lastbetrieb sind gigantisch. Also da, für, da braucht man nicht drüber reden. Das kann man wirklich, da kann man schon solche Embedded Devices auch für bestimmte Aufgaben in Firmen locker mal in Betracht ziehen. Wie gesagt, wer das Ganze mal ein bisschen ausführlich haben will,
2: der hört sich einfach einmal unsere Sendung dazu an. Die verlinken wir dann auch entsprechend in den Show Notes.
3: Mhm, genau. Kommen wir
2: wieder so ein bisschen äh, zu unserem Thema NAS zurück. Was hättest du noch, was dir so einfällt, wo du sagst, darauf sollte man als Anwender noch achten?
3: Also wie gesagt, ähm, wir haben schon bei der Hardware gesagt, ähm, lieber hier auf bei Festplatte und beim Arbeitsspeicher auf Server-Hardware schauen, also ECC-Speicher und äh, NAS-Platten, die laufen, was die Leistung des, des Mainboards, der CPU angeht, das hängt davon ab, was man machen, machen möchte. Da kann man auch schon äh, in die Jahre gekommene Hardware gerne verwenden. Dadurch re reduziert sich natürlich auch die Kosten für das Ganze. Und ähm, wie gesagt, wenn man äh, anderen Leuten auch noch die Systeme zur Verfügung stellen sollte, ähm, macht es Sinn, eine Distribution zu nehmen, die eine grafische Oberfläche hat, weil man hier natürlich wesentlich schneller zum Ziel kommt, als wenn man alles über den über die Shell eben konfiguriert. Das ist so meine, meine größten Punkte, die ich gerne jemand äh, den äh, ne, äh, fleißigen Hörern und den Leuten, die mit vielleicht jetzt gerade auch Projekte an, an, äh, am Laufen haben, wo sie sowas überlegen, mitgeben möchte. Da gibt es ganz, ganz tolle ähm, Geräte auf dem Markt, die wunderbar funktionieren, auch als kleine Geräte. Ähm, aber darauf sollte man auf alle Fälle schauen, vielleicht sogar, ich denke bei Open, bei, äh, Open Media Fault ist es genauso, gibt es eine wunderbare Community, die wahrscheinlich sehr viele äh, Informationen auch zur Verfügung stellt, sich die ruhig einmal einmal durchlesen und vielleicht zwei, drei Tage damit sich beschäftigen hier. Ähm, sich auseinanderzusetzen mit dem, lieber da ein bisschen mehr Zeit hinein investieren, um dann hinten raus, wenn das Projekt äh, produktiv geht, das System, ähm, dann da eben vielleicht sogar sich Arbeit oder lästige Sachen zu ersparen, einfach weil man diese Punkte noch mit abgehakt hat auf seiner Liste. Bevor wir jetzt zum Ende
2: kommen, würde ich vielleicht noch ein Thema gern einstreuen, und zwar Verschlüsselung. Das handhabt ja jeder so ein bisschen anders. Also, ich kenne das zum Beispiel, während zum Beispiel jetzt Open Media voll Vollverschlüsselung nutzt für die Volumes, ist es zum Beispiel bei einem Hersteller so, dass du dort deine Volumes gar nicht voll verschlüsseln kannst, sondern tatsächlich nur einzelne Shared Folders. Das äh, mhm. mag jetzt äh, nicht so dramatisch klingen, weil man sagt, ja, pff, äh, Passt euch, dann brauche ich nur einen bestimmten Datensatz verschlüsseln. Das ist allerdings mit, einer, mhm. mit einem gewissen Nachteil garniert, weil nämlich bei diesem Hersteller ist es so, diese Shared Folders können nicht entschlüsselt werden, wenn du eine NFS-Freigabe machen willst. Also und ja, das sehe ich schon so ein bisschen als K.O.-Kriterium. Wie, wie handhabt das Freenas zum Beispiel? Hast du da Volume-Verschlüsselung? Was wird da eingesetzt?
3: Ähm. Dort werden, also es ist ja so, du hast das Pool, das ist der Zusammenschluss der Platten und auf dem Pool werden die Datasets eingerichtet, das sind diese, in Anführungszeichen, Partitionen und ähm, hier ist es so, dass diese Partitionen, man kann jeder Partition einzeln sagen, die soll verschlüsselt sein und dann ist es wurscht, ob man die dann... Äh, über Samba freigibt oder über NFS, es ist dann wirklich auch unten am Filesystem die Encryption da. Ähm, auch eine Kompression ist möglich am Filesystem äh, und das ist dann egal, was für ein Freigabedienst drüber läuft, ähm, weil der bedient sich ja dann auch nur über das System an den Files unten. Das ist natürlich sehr. Da ist Verschlüsselung kein Thema.
2: Also ist es ist äh, ganz am Ende auch einfach nur äh, Volume-basiert verschlüsselt. Richtig. Wie ist es, kann wie man ist so es wenn, wenn ich vielleicht nicht das ganze Volume verschlüsseln möchte, also weißt du nicht, warum man das nicht haben wollte, aber wenn ich jetzt sage, ich will nur einzelne Ordner verschlüsseln, aus welchem Grund auch immer, geht das auch? oder?
3: Also jetzt aus dem Filesystem heraus nicht und von Freenas selber ähm, ist mir es nicht bekannt, dass ich da hergehen kann und einen Ordner anklicken kann, also jetzt über die GUI äh, zum Beispiel und sagen kann, okay, ich möchte diese hier jetzt verschlüsseln und äh, durchjagen, sondern das macht man dann eher unten am am system und hängt das rein. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich äh, habe äh, einen Unterordner, den ich äh, verschlüsseln will, ich, ich, ich wege dann immer ab, das, könnte es Sinn machen, diesen Ordner als eigenes Dataset zu integrieren, weil ich den vielleicht später übertragen möchte oder weil ich damit besser arbeiten möchte dann kann man den eben auch als ein eigenes Dataset eben einrichten und dann kann man diesen Ordner wieder so verschlüsseln. Dass ich hergehe und eine File direkt anklicke und sage, okay, die möchte ich jetzt verschlüsselt haben, das ist bei FreeNAS und der ZFS so nicht gedacht.
2: Das heißt, da würde man dann wieder so zu üblichen Verschlüsselungsmethoden äh, gehen. Drittlösungen greifen, genau, äh, entweder irgendwelche verschlüsselten Container, Alarmera hm, ja, Krypt oder PGP Kryptometer oder
3: was du möchtest. Genau.
2: Ja, dann wären wir eigentlich soweit auch durch. Als nächstes kam dann ein Interview von Ingo, das er mit Abby Kearns oder Kearns, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, von der Cloud Foundry äh, gemacht hat. Äh, wo, ja, da war ja, wie du weißt, war er ja Ende März auf der äh, CloudCon in Berlin und da hat er noch äh, ein Interview angeschleppt, was wir in dieser Sendung noch präsentieren. Oh, bin ich mal gespannt. Dann äh, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich bedanke mich ja. für deine Zeit, Robert. Vielen Dank. Für für die Zuhörer, die geduldig uns gelauscht haben. Und ich hoffe, wir konnten euch da jetzt so ein bisschen helfen bezüglich dem Selbstbau einer NAS-Lösung. Wir haben natürlich jetzt viel über Freenas gesprochen, sind weniger auf äh, Linux-Distributionen eingegangen. Aber ich denke, dass wir da trotzdem einen sehr guten Überblick haben. Und wer mehr wissen will, der kann uns auf jeden Fall Kommentare hinterlassen. Ich denke, da können wir auch die eine oder andere Diskussion noch drüber führen. Und E-Mails sind natürlich auch jederzeit gerne auch alle gesehen. Finden. In dem Sinne, einen schönen Abend euch.
0: Macht's gut. Macht's gut. Ciao. So I'm back on the Cloud Native Con in Berlin. Um, and with me now is Abby Kearns. She is the executive director of the Cloud Foundry Foundation. Hi, Abby. Hi. So first of all, what is the Cloud Foundry Foundation? What are you doing?
1: Cloud Foundry Foundation is the open source foundation that houses Cloud Foundry. Cloud Foundry, for those of you that don't know, is the open source platform as a service, or as I like to term it, cloud application platform, that enables developers to quickly and easily develop and deploy code.
0: Mm. So there are a lot of uh, platform as a services uh, out there, uh, for instance, uh, OpenShift or uh, Google App Engine. What is the difference between Cloud Foundry and those ones?
1: Cloud Foundry is um, one, open source. Two, it can run on any platform. So we, we, we take very much a multi-cloud stance. It gives developers a consistent experience, It, whether you're running on GCP, on AWS, on Azure, OpenStack, uh, SoftLayer, vSphere, Unikernel, uh, bare metal, or a variety of other um, on-prem or cloud infrastructures. Mm -hmm. And our goal is to really abstract away the infrastructure and allow developers to focus on developing and creating code
0: so i I need uh, uh, infrastructure as a service or any infrastructure um some,
1: yeah some yeah. infrastructure any yeah something that allows it to sit on top of it, ideally a hypervisor, but it also has been proven to work on bare metal so
0: okay so can you use virtual machines or as mm -hmm. you said uh vMware or something like that yeah. but but also bare metal
1: yes, absolutely um. I would say initially when Cloud Foundry first started. So Cloud Foundry was um, initially incubated back in 2010 and has evolved and passed from VMware to the Pivotal creation in 2013, and then became an actual open source foundation in 2015. So it's evolved a quite a bit in the you know seven years it's been around, but it, and it continues to add on additional support for the underlying infrastructure. But it started out, when it first started, it ran on VMware.
0: If I wanted to deploy Cloud Foundry and not use AWS or something like that, what uh, do I have to do?
1: Um, well, let's start with, do you have an infrastructure? <laughs> and assuming you do, um, Cloud Foundry, depending on the infrastructure, is pretty easy to deploy and, and get up and running. Um it is pretty large, which is why we traditionally talk about the enterprise use case around Cloud Foundry, because the expectation is that you're running large application you're running applications at scale for a large environment. Um, but depending on the cloud provider, there's different ways to quickly get it set up and spun up and um get get moving. But if you uh, would prefer not to have to build it out yourself, there are many distributions of Cloud Foundry. That offer fully managed and hosted solutions, yeah. like IBM's Bluemix, Pivotal has uh, Pivotal Web Services, um, Swisscom. Swisscom. Mm -hmm. Atos has um, a version. GE's Predix, if you're looking for something focusing on the industrialized IoT space, um, SAP's Cloud Platform. Mm -hmm. um, Fujitsu's K5, um, I'm going through the list, I'm going through the mental list. And I always forget one or two as I go down the mental list. No problem. I mean, on the website,
0: that way, we be all... There's a
1: whole list there. But I mean, many of them offer a fully managed versions. So if you're like, yeah, you know, and I don't really want to run my own, um, I'd like to take advantage of their fully managed solution. Mm -hmm.
0: So uh, as you said, there are some uh, providers uh, in the EU -E -E here, so they have their uh, uh, racks uh, in in the EU -E and not uh, on the West Coast or East Coast in the yep. US.
1: So yes, like you know, providers like Swisscom or SAP, um, but I, I mentioned Atos um, and and um, many more that are coming that are are, are really centered on providing quality of service globally, but they're obviously focused in, in Europe first. SUSE is going to be the latest that we'll be announcing later this year. So look to see more coming from them.
0: Because uh, uh, they, they uh, took over the HPE part, right?
1: Yes, SUSE acquired the assets and people from HPE for OpenStack and for Cloud Foundry. Mm -hmm. And so they will be offering their own SUSE Cloud Foundry this year. And, and really um, building out the capabilities there.
0: So we are here now on the KubeCon. How is uh, Kubernetes fit in there? Can I uh, deploy Kubernetes on top of uh, Cloud Foundry? Is this even uh, yeah safe to do that?
1: Um, so we actually have a couple of things we've partnered up with the CNCF community and specifically Kubernetes on. We um, So Pivotal released a couple of weeks ago during the, the Google Next conference, the Kubo, which was Kubernetes on Bosch. Bosch, um, for those of you that aren't familiar with Cloud Foundry, is the underlying orchestrator um, of Cloud Foundry, and it's what allows it to run on any cloud seamlessly. Um, we also have been collaborating quite closely with the Kubernetes community on Open Service Broker API, which is the Cloud Foundry Service Broker API, That is available um, on multiple platforms now. And for those of you that are wondering, what is a service broker API? That is how services are connected to the platform. A service can be database messaging. It could be uh, APM. It could be CI, CD, you know, whatever tools you have that you want to connect to a platform. And that's what allows your applications to be successful and useful. And so. You know, as we in Cloud Foundry, we we take the two of those things very seriously. We both want to see applications, but also a proliferation of services that are easily accessible by developers. And um, we're working, we are working towards building out a broader ecosystem of those services and capabilities that are, plat that, you know, that are accessible on any platform.
0: Okay, if I want to build an app which is running on Cloud Foundry, which uh which uh, runtime or programming language I, I, I could I use?
1: You can use whatever programming language you would like. Um typically we see a lot of Java, um Java and Go, but we also see PHP and Python and Ruby and .net. Um I've even seen some Erlang and some C. <laughs> I think it's just a matter of your choice. So Cloud Foundry offers build packs, which um, allow you to easily push your application. It auto-detects the language and wraps it in the drivers and then actually deploys it to um, the containers within Cloud Foundry. And it manages the lifecycle of that application once it's inside.
0: So is this container like a Docker container or um, do I have to, as, as a developer, do I have to recognize these containers or it's just, you no, know, I deploy and uh, it's working like it should be?
1: We don't believe developers should care. Uh, so it is not a Docker container. It is, um, so Cloud Foundry, um, you know, started 2010 and built its own container, container technology. So, but it does support Docker images. But as a developer, we think you should really be able to focus on pushing your app. So you can just simply type in the CLI, CF push your app, and you're done. And, and that's really how simple we want to make it for developers. Mm -hmm. So,
0: yeah, like using um, uh, Heroku or something like that.
1: Yeah, I mean, there's a lot of similarities to um, Heroku in terms of the build packs. And the, you know, the, the CLI frame and that Cloud Foundry is really built on that and, and built out additional capabilities, you know, security, compliance, enterprise grade features, resiliency, log aggregation, all of the attributes that you care about as an enterprise when you're running applications at scale.
0: So you are a foundation, and there is uh, now the Linux Foundation or uh, foundations for uh, other cloud pr projects like OpenStack. Is there any interaction between all of them?
1: Absolutely. So we are actually a collaborative project underneath the Linux Foundation. So Cloud Native Computing Foundation, at whose event we are at, is our sister organization underneath the Linux Foundation. Um, but we also have a great relationship with the OpenStack Foundation, the Eclipse Foundation, and others that we continue to collaborate with in this amazing open-source community.
0: What are the next goals for uh, the Cloud Foundry Foundation? Uh, what is the roadmap for um, this year or next year, maybe?
1: Um, the roadmap is to continue. You know, we've spent last the last year really strengthening and hardening the platform and, and building that technology and I think the roadmap where we're going will do continue to add on to security features you know cred management um, really continuing to build out networking capabilities and and strengthening uh, those capabilities that we've added on over the last year and I think we'll see a, a lot more of, of really solidifying the technology that's there while also continuing to innovate.
0: And will there be uh, extra conferences about Cloud Foundry this year, next year, something like that? All the
1: years. <laughs> <laughs> yes. Um, our next... Cloud Foundry has two, two conferences a year, which we call summits. The next Summit will be in June 13th through 15th in sunny Santa Clara, California, if you'd like to come down. Check us out. It's going to be an amazing conference that talks a lot about users and what they're doing and how they're working but also developers and um, really focusing on the developer language tracks like Java and Node and, and SAP's got a track on, on business intelligence. So really bringing the developer community closer to the technology of Cloud Foundry. Then there will be another event, maybe your listeners like to stay in Europe, in Basel, Switzerland, in October 11th through 12th. If they'd like to come and learn more about Cloud Foundry, the community, or how to participate in our open source project.
0: Okay, cool. And uh, now some days ago you launched uh, a new uh, program called Cloud Foundry Certified Developer. What is this?
1: We have developed a Cloud Foundry Developer training and certification program with the intention of enabling developers that are using Cloud Foundry today or are interested in learning more about how to use it, to build out those skills and those capabilities on how to use Cloud Foundry, understand it more deeply, be able to troubleshoot it, understand security attributes, but then also understand the basic cloud-native practices to make developing code on Cloud Foundry successful.
0: So there is a training course I can take and, and then get certified?
1: Yeah, absolutely. So there is, if you just want to get a little taste There is a massive open online course that's available for free. That was you, not me. <laughs> uh, there's a So you can take it for free. There's a four-day training course that will be available, web-based training, so you can take it at your leisure at home and pay a small fee. But we'll also be licensing that content to providers that may want to offer it in a classroom, um, instructor-led classrooms. And then at the end of that, there is a web-based performance-based certification that you can take and um, for a small fee become certified on cloud foundry
0: uh, how much is it
1: it's five hundred dollars for the web-based training and three hundred dollars for the certification um, but we are offering the purchase of both with a discount um, if you wanted to buy both and really become trained and certified on cloud foundry
0: but you haven't had partners yet so it's not uh available now um or when will it be available are there any details you can share
1: yeah absolutely a great question it's in beta right now and um, we're working with members in our community to to really solidify it and make sure that it's up to the quality we'd like to see and then we will at our event in june be announcing general availability of that And an exciting option we're going to be adding to our summits is will you also be able to get certified on site?
0: All right. And this will be less expensive than maybe.
1: Absolutely. So we'll be offering it at a significant discount and included with your registration for those that are coming to summit. So you can actually get it done pretty pretty cheaply and spend time with our amazing community.
0: Okay how How big is these uh, summit events? Okay. Uh, how many people will come there?
1: We're planning for about three thousand in the uh, in the one in Santa Clara,
0: and in the Europe one,
1: we are estimated around fourteen fifteen hundred for the the Europe one.
0: Okay, so those are mostly developers then, or um, all, all all people?
1: All people, yeah. all people are welcome. <laughs> um, they, I'd say about half will be developers. Um, like I said, we'll be offering developer language tracks and certification. But we also see a tremendous amount of product owners and line of business owners uh, and operators. So it's an opportunity for them all to come together to learn more about Cloud Foundry as well as work with and collaborate with other um, users in other industries that are, are also working with Cloud Foundry.
0: Okay. Thanks then, Abby Kearns, uh, for having us. Uh, and uh, yeah. Have a nice uh, year, nice uh, nice summits, and uh, hope uh, to see that uh, Cloud Foundry is uh, kicking off the next years.
1: Yeah, thank you for having me. It was just super exciting to hang out with you this afternoon in uh, somewhat gloomy Berlin. <laughs>
0: Spend a little more time Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2017 unter Creative Commons Lizenz Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manito.